1: 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер» с нами Рафаэль Ардуханян. Ничего не перепутала, все, все правильно. здрасте Рафаэль. Доброе утро. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7, 925, 8888-948, Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москабот». Смотреть можно нас в Телеграм-канале «Радио говорит Москва и во Вконтакте можно нас тоже смотреть, наша официальная группа, если не ошибаюсь, да, Ютуба сейчас нету, да, у нас Ютуба? Или есть? Ну, сейчас посмотрим. Есть у нас YouTube. Будет. Надеюсь, надеяться не Смотрите, надо. Смотрите, у нас есть две другие не, плащения. Где нас точно, ч, точно не забанят. Но, понимаете, жалко, столько сил вложено все-таки было. Поэтому жалко, если все это схлопнется. Даже не знаете, иначе... столько
0: сил было вложено наших либеральных чиновников, которые в начале 20-х загубили наш rootube и по какой-то непонятной причине отдали предпочтение YouTube, который тогда был в зачатке. Вот, за... вот это вот Нет, жалко.
1: чтобы загубить рутюб, надо чтобы он жил, а он даже не начинал жить, Но, понимаете? Ну, по
0: крайней мере, нашу платформу, так сказать, так и не развили. По крайней мере, тогда она была более
1: эффективна, чем... YouTube. зато деньги где-то остались. Ну, это ладно. С Рутюба бог с ним. Да, и Чубайс вот, на, на там теперь. На да. всех остальных. А, смотрите, давайте же начнем с того, что, в общем, много всего накопилось, но начнем, наверное, не с мейнстрима, с республиканцев да, и прочего. Да, как всегда,
0: как всегда. А да. с
1: того, что опять сгущаются тучи над Александром Овечкиным. Хотя да, из него сделали. Хотя, казалось Женя. бы, а, на фоне всего происходящего и того, что там и спортсменов, значит, куда-то выгоняли, еще что-то, в НХЛ наши спортсмены были они нормально себя чувствовали. Да. То есть к ним относились, что называется, да. хорошо. Значит, вот. я... А тут началось. Да, снова. началось,
0: началось. И это не имеет никакого отношения к благодатной и благодарной аудитории uh -huh. болельщиков американской и канадской. Они ценят хорошего игрока. И, конечно же, наш Алекс Овечкин, как они его называют, Ови, Ови. Вот, они его, конечно же, любят. Но начинается кампания, начинается кампания со стороны к сожалению, журналистов Или, по крайней мере, людей, которые себя называют так безусловно, они все связаны, я убежден С какими-то политическими кругами А uh -huh. Овечкин сейчас приближается уже к номеру 2 Он скоро побьет рекорд По-моему, Бобби Халла, и потом уже напрямую Выйдет на э, Абсолютный рекорд НХЛ Это Уэйн Грецкий, 894 шайбы. У Овечкина сейчас 800 с чем-то В общем, он, безусловно, ему так, 36 лет, он догоняет И понятно, что он будет номер один. Все сейчас делается для того, чтобы русских Хокист не стал героем, абсолютным чемпионом НХЛ. Что делается для этого? Значит, помимо того, что абсолютно абсурдные заявления о том, что Овечкина нужно арестовать и поменять на американскую... Ну, э... арестовать
1: хоть по какому поводу? Не имеет значения. Жень... Просто так.
0: Женя, конечно, Женя, это не имеет значения, за что арестовать, абсолютно. Послушайте, они не спрашивают, за что арестовывают участников там, 6 января американцев, не пос... доводят до самоубийства. И Женя не будет Овечкина щадить. Это первое. Второе. Сейчас вот хокей-райтер, ну, это даже не хочу упоминать эти, так сказать, журналы, угу. вот, там такой... Юджин Хелфин такой, значит, очень грязненький журналист, он всегда любит такие истории. Он неожиданно внес овечки, вот вы говорите, за что арестовать. Да, неожиданно внес овечки, когда он у нас, наш любимый чемпион, никогда не был, играл всегда жестко, но он становится в их глазах, значит, вот этого Юджина Хелфина, специалиста якобы по хокке, что это самый грязный игрок НХЛ. Овечкин у нас. Потому что русский. Да, ну, естественно. Потому Понятно. что по штрафному времени никак, ничего. А это вот мое, как говорится, субъективное мнение, как он говорит это читать. Короче говоря, идет нажим на него со всех сторон. Алекс отказался, наш Александр Овечкин, отказался а, высказывать что-либо негативное в отношении а, наших действий сейчас он, в Новороссии. Он, очень
1: грамотно себя ведет. Абсолютно. Потому что, как и, в общем, многие люди обсуждали, что вот занимаешься ты спортом, занимаешься. И занимайся, да. Читал ты рэп. — И вот дальше рэпа не надо высказываться, совершенно верно. если, ну, тем более, потом будешь жаловаться о том, что твои слова вырываются из контекста, ну, хотя совершенно верно, ты принадлежишь да. контексту, а не контекст тебе, Совершенно верно. Деле.
0: И потом самое главное, что, ну, ведь смешно было бы, если бы, допустим, какой-нибудь журналист сейчас взял бы клюшку и пошел бы вместо Овечкина играть в хоккей, правда? Это, так сказать, разъезжающиеся ноги, так сказать, и в синяки и все, что угодно. Но почему-то каждый считает, э, там, наш там, куплетист какой-нибудь или так называемый комедиан, он считает, нужно по поводу высказаться политики. Так ну вот что из этого получается мы видим на примере Галкиных Пугачёвых Слепаковых там и прочие мерзоты но дело даже сейчас не в этом дело в том что его супруга вот еще что хорошо очаровательная Шубская она выступила и сказала что Россия почему она дала это интервью американскому изданию она сказала что Россия моя Родина и, кто, кто хорошо, дал его жена А, его жена жена, жена жена да очаровательная. она значит сказала о том что она Россия наша Родина и естественно так сказать дети говорят по-русски там и так далее хотя живут они уже достаточно давно. <связан> вот суммирую это все, сейчас у нас, к сожалению, вот видите, без вины вина, но Алекс становится у нас вот таким объектом, целью вот этих всех махинаций, <связан> и они не слезут с него, Жень. Вот мы должны как-то следить, я надеюсь, я искренне надеюсь, что это, я думаю, дело политическое, я думаю, наш МИД должен реагировать. Я не знаю, каким образом и можно разработать политтехнологии, но это, что называется, не на мою зарплату. Вот, если надо, обращайтесь, сделаем все. Но нам нужно защищать наших ребят. Те люди, которые там в, так... в тяжелейших условиях. Вы можете представить, какой там прессинг? Уже там какие-то придурки около его дома появляются у Алекса Овечкина, понимаете? Уже ходят. То есть там от любви до ненависти, но один шаг. Это настолько легко можно мозги этих идиотов переключить, ну, что я думаю, просто что за я
1: Во-первых, у нас трансляция в YouTube заработала, так что можете подключаться. Во-вторых, э я думаю, что и Иван Хаил, и прекрасные в команде понимают, э какие риски есть, поэтому там все это обеспечат. Поэтому лишний раз, если наш МИД будет говорить, ну что он будет говорить? Мы выражаем озабоченность. ну больше ничего. Так что пусть пока сами разбираются. Другое дело, есть история с Илоном Маском, в, что он еще натворил? В Вашингтон-По... Ну, во-первых, была же информация, что а, в Белом доме... но ну, это такой слив от источников, это как, бы как предупреждение мы читаем mm -hmm. сегодня, что в Белом доме поговаривают, что собираются на предмет национальной безопасности, проверять деятельность а, SpaceX, Tesla Конечно. и, соответственно, деятельности Конечно. вот этой компании, которая Старлинками занимается. Конечно. Но а, интервью Вашингтон-Пост параллельно выходит... Значит, со ссылкой на интервью и полученные документы пишут, что гендиректор Теслы SpaceX Илон Маск заявил, что сократит 75% сотрудников Твиттера после приобретения платформы. Будут совсем другие люди работать. Ну, совершенно верно. Которые не будут что, Вот именно,
0: которые не будут прикручивать. Кстати, то, что делает у нас вот Фейсбук. Э, — Знаменитая компания. Да. Да. Я, кстати, хочу сказать Женя, поделиться вот этой новостью. Опять же, я не думаю, что ее освещают наши мейнстримы, поэтому здесь вы именно, уважаемые радиослушатели, узнаете те сказать, детали, которые, ну, о которых не пишут практически в русскоязычной у нас прессе. Значит, что произошло сейчас с методом? Дело в том, что а, есть такой человек, его зовут Тайлер Меррит, он возглавляет компанию по производству различных сувенирной продукции Называется она Nine Line Apparel Она uh -huh. в Саванне, чудный городок в штате Джорджия Этот человек, он сам пострадал И его город, они пострадали немножко от этого урагана Ян Который недавно прошел Но он знает, что Флорида пострадала гораздо больше И он решил выступ... выпустить маечку Где написал... «Сильная Флорида», «Флорида Стронг» написал на это, да, и официально совершенно, без всяких там левых каких-то заходов, каких-то левых счетов, он официально это разместил вот у себя, как говорится, на аккаунте вот сайта. «Флорида» должна быть слабая, я предположу. Да, 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 да. Видимо. Вот, но как потом выяснилось, да, наверное, что-то другое надо было написать. Но он написал, и эти майки он продавал, и люди с удовольствием покупали, потому что они знали, что практически вся эта сумма идет в фон помощи флоридцам. Это причем, защищают, сейчас там никаких вопросов не было. И что вы думаете, сделала компания Мета которая у нас контролирует Фейсбук у нас на Цукерберг наш, они забанили и они его закрыли. То есть флагеры
1: должны быть все-таки сильные. Да, и причем мотивировали, мотивировали
0: это тем, мотивировали это тем что, что это политическая реклама.
1: Ну, то есть как на Амазоне сначала выпускать а... с да, экстремистскими да, 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 лозунгами да, да. всякие эти самые э, нашивки, ультра-украинские. Со так свастикой, так это, да. да, это все было. Но правда забанили они. Но, все что, здесь,
0: да, но что здесь важно? Почему? Вот, казалось бы, вопрос, да, ну, казалось бы, откуда же это все взялось? А, оказывается, специалисты выяснили. И вот я хочу просто, чтобы наши уважаемые радиослушатели поняли, как работает вот эта машина. Почему надо избавляться от иностранных социальных сетей? Почему надо внедрять? Почему я вот начал нашу передачу именно говоря о том, что, господи, гори огнем YouTube. Надо свои ресурсы делать. Да, они еще не совершенны. Оказывается, есть специальные алгоритмы которые находятся, которые используют угу. компании Мета. И они реагируют на недружественный с их стороны антилиберальные какие-то высказывания. Так <сос> вот, То вот есть у нас Флорид Флорида с... Флорида и Десантис, человек, славы. который, человек Флорида и Десантис, которые являются основными, он является вот человеком номер два. Вот это у них в алгоритме заложено, Круто. что это плохо. И они поэтому сейчас все, что связано с Флоридой и с Десантисом, они буквально выкидывают. И вот вот этот парень попал абсолютно под раздачу. Причем, когда связались, естественно, журналисты молодцы, сделали, значит, прошли дальше, они связались с прессе секретарем МЕТА, и МЕТА сказал, представитель сказал, что это политическая реклама. Мы так говорим, он
1: еще, наверное, и белый цисгендерный, к тому же.
0: Так самое главное, что даже непонятно, ему говорят, а проснитесь, какая здесь политическая реклама? в Сильная Флорида. Помогать, не имеет значения, Флорида нельзя, вот и все. Вы но, знаете, слушайте, ну, слушайте, это... с другой
1: стороны, можно, конечно, докапываться, но иногда бывает такое, что просто, во-первых, кто-то бежит, задрав штаны впереди паровоза, а с другой стороны, нельзя... Скажем так Нельзя не предполагать Что айтишники В общем, ну что-то не то нажали Женя,
0: давайте повторим слова Великая Ахматовой. Маразм Крепчает, и все. И не надо здесь ну, ничего анализировать, быть. потому что это уже за гранью все. Послушайте, ну вы понимаете, в чем дело? Я невольно сейчас даю. Это э, меня даже как-то, знаете, такое двойственное чувство. Так это значит, да. они не только нас банят, они уже себя там начинают поедать.
1: Ну, только это изначально было
0: так. Д очевидно. Ну, сами себя сожрете. Ну,
1: пожла. Не знаю, меня, кстати, вот в этой самой в Мите никогда не банили. А, в Фейсбуке. Жень, не,
0: да? Да. Ну, Женя, вы говорите слово Флорида? А у меня как-то не было... Вот и все, значит, можете спать спокойно.
1: <свят> а, за <слово> мне... <свят> а за слово Флорида мне... Забанят.
0: Да, главное, не повторяйте, как говорится, и все, будет как-то а, нормально. Эдмон
1: спрашивает, а что там с Такером Карлсоном то Отстранили его или что с ним?
0: Нормально все. Кто, Работы, кто его отстранит? Он же памятник. Кто ж его посадит? Это же политическое вечернее шоу номер один во всем мире фактически сейчас. Такера Карлсона смотрят во всем абсолютно мире. Он побил Шона Хеннеди, который пальму, как говорится, такую эстафету перехватил у скончавшегося Раша Лимба, uh -huh. и Шон Хеннеди, но сейчас Такер Каусон и его, собственно говоря, уже побил по этому, потому что да. потрясающе работает парень, очень хорошие у него, как говорится, материалы готовят, очень своеобразная, легкая подача материала, и, конечно же, профессионал парень, дай бог ему.
1: Так, кто-то из слушателей наших спрашивал, сейчас, 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 Опять почему не в Ютубе, почему в Ютубе, а не в Ручубе? Ну потому что Ютуб есть, а Ручубы нету вот, вот и все, товарищи. Давайте мы не будем обесценивать наших собственных усилий по продвижению нашей радиостанции на э, этой платформе. Вот. Нас периодически, еще... нас периодически банят, но мы стараемся в любом случае нести альтернативную, если хотите, точку зрения. Жень, Жень,
0: давайте мы сейчас нанесем, как говорится, удар. Метод за нами не успеет, нас забанить. Мы сейчас из Флориды, давайте переместимся Куда? в штат. Нью Хэмпшир. А что там? Ой, там прелесть у нас, знаете. Я думал, что вот эти целевые фонды, это изобретение наших чиновников здесь в России. Знаете, которые непонятно на что тратят деньги бюджетные. А нет, оказывается, вы знаете, это все повсеместно. В штате Нью-Хемпшир, это я из местной прессы, естественно, взял. Mm -hmm. Может быть, я не знаю, через пару-тройку дней появится где-то у нас. Значит, там есть такой замечательный город Берлин. Так, так, одноименный, соответственно, угу. как вы сами понимаете, вот появился такой, значит, есть такой город, небольшой городишко, несколько десятков тысяч населения, э, наркота, э, брошенное жилье, социальная неустроенность, цены, в общем, все, как и все, как положено. Центр там вообще весь фактически, он, знаете, э, закрытый бизнес уже, он такой полупустой, скажем угу. так. Собачки бегают, ну, в общем, все постарались такая американская, очень хорошая. И тут неожиданно ребятам привалило. Целевой взнос, значит, дали, потому что мэр города и сенатор там, он, значит, демократы, они, значит, выбили деньги. Как вы думаете, 20 миллионов до 20 миллионов – это почти половина бюджета этого города вообще годового, понимаете? Они выбили 20 миллионов. Как вы думаете, что собирается, и уже начали строить в Берлине, что на эти деньги собираются строить? Где уровень преступности, наркота, бездомные ходят, неотремонтированные улицы, так сказать, что они собираются на эти деньги построить? Не тротуар с подогревом.
1: Тротуар с подогревом.
0: Тротуар с подогревом. Они причем нью хэмпшир пр находится на широте Сочи. Чтобы мы тротуар с подогревом они делают. Ну, Когда да. местные журналисты рассказали это местным жителям, что пришли такие денежки, но их можно потратить только на тротуар с подогревом. Я такого мата уже давно не слышал, что там эти. Причем, как ни странно, женщина. А у нас знают. уже
1: есть тротуар с подогревом, между прочим, в Москве. Где?
0: А, в Москве около, около мэрии. Ну, в Москве-то это понятно, что в Москве. да. В Нью-Хэмпшире сейчас, кстати, плюс 20, чтобы просто вы знали. Да, Мало здесь ли. плюс 3 так. Поэтому я думаю, что им очень долго еще это тротуар с подогревом И вообще тротуар, может быть, им не понадобится Люди говорят, отремонтируйте дома Сделайте бизнесы Дороги отремонтируйте Подъезды сделайте нормальные, чтобы к нам люди приезжали Нет, тротуар с подогревом Ну нормально И, и в общем, да, все, теперь у нас там нормально в Вопрос,
1: кому. кто у кого на стажировке был
0: И причем самое главное, что один журналист доточный выяснил Вы можете себе представить, вот город такой Несколько десятков тысяч населений Ни одного, ни одной города гостиницы нет.
1: Ни одной, Ни одной
0: гостиницы в городе нет. Это
1: для людей. Ну, может быть, кто-то из них в Исландии был и вдохновился тем, что в Исландии тротуар с подогревом, там, правда, эти гейзеры, вот эти mm -hmm. вот обогревают. Вот всё. да, вот начало с того, что там гейзеры обогревают. А в Нью-Хемшере обогревают это на деньги налогоплате. Мне говорит, что можно зато спать на тротуаре, понимаете? А вот если он с подогревом будет.
0: Сколько кровати можно купить за эти 20 миллионов тепленьких?
1: Да, смысл, в общем, в том, что везде есть странные решения чиновников, когда мы говорим о том, что ужас и кошмар, посмотрите на заграницу, надо брать за границей пример. Ничего не надо брать за границу пример. Или, по крайней мере, хороший. Хорошая брать, конечно. А Плохое не очень. В общем, плохой брать не надо. Так, еще считаю с волнением: не надо быть таким уверенным. Нужно будет такера просто ликвидирует, говорит, 386-й. Ну, то есть, условно, есть ощущение, что как будто бы тучу сгущаются. Они где-то сгустились вообще уже до нельзя. Но вопрос, чем ближе выборы, тем больше нервяка. Вообще,
0: конечно же, ситуация накаляется до абсолютно, до, до предела. Потому что то, что угу. сейчас говорится и о Байдене, и со стороны Байдена, это просто уже что-то... Ну, а ну, знаете, это уже абсолютно нецензурное все, что там происходит. Потому что народ действительно доведен до самый я не знаю может быть последней степени отчаяния это цены опять поползли мы знаете иначе на бензин опять пошли вверх
1: Цены да, опять,
0: опять, mm -hmm. да, в Калифорнии опять под 8 долларов галлон, значит, и все, как говорится, идет. Вы все придумали Рафайт. Да, да. Вы да, вообще, да при... Вот да, встается. Да, и а, а знаете, почему? Потому что это, это же невозможно проверить. Наша уважаемая аудитория, они же никогда не смогут кликнуть, там, допустим, в Калифорнии или Лос-Анджелес ценный бензин, и не посмотреть, по чем там сейчас это происходит. Или, допустим, в Нью-Йорке. Или, допустим, да, там где-нибудь в Оклахоме. Там это, да. Поэтому я пользуюсь ситуацией, Женя, и, как говорится, занимаюсь пропагандой. <laughs> Вот такой вот я нехороший человек. Так, Но знаете, да. самое интересное, что на фоне этих всех <сих> бензозаправок и прочего-прочего цена на бензин, тут неожиданно как раз журналисты выяснили одну ну, совершенно потрясающую угу. деталь. Вы знаете, что Джо Байден и его окружение, они постоянно были, говорили по поводу электромобилей. Это их было За всегда. Да, они да. были всегда. Да. да, значит, демократы, конгрессмены, конгрессвумены, они говорили, господи, зачем нам эти вообще бензоколонки бензин? Я вот на своей Тесле ехала, проезжала на электрической машине и я смеялась что а вот электричество, я так... за счет чего вырабатывается вот так, ну, так, ладно. нет это помимо так. всего прочего еще есть другая интересная вещь они выяснили что все эти разговоры по поводу электромобилей все что говорили либералы за последние два года когда пришел к власти джо байден как вы думаете сколько они построили новых электрозаряжающих станций в соединенных штатах америки
1: ну что 20
0: ноль а, да? Ноль. Ну, ни одной не построили ну, Вообще
1: подойдите. Ну, ну сейчас один-другой получит, сначала какой-нибудь откатик, потом, может быть, когда-нибудь. Надо же а, иметь а, мечту. Жень, Рафаэль, Жень, это же проголосование. Жень, все правильно.
0: Вы же знаете, я бы просто так этот факт бы не сказал. А как вы думаете, 200 миллионов долларов выделили на что из бюджета Пентагона сейчас? И они сейчас... На вот, мечту? Да, строительство электрозаряжающих станций в Афганистане
1: где нет ни одного электромобиля в Афгани... они опять туда собрались что а, в Афганистан? а дело в том что там а дело в том что
0: деньги то выделены уже вот деньги выделены строительство я уж не знаю там будет идти или не идти дело в том что сейчас они заигрывают очень и очень заигрывают с правительством афганистана и а, я думаю, что очень важно, больш... деньги за... ну, а деньги, деньги зависли сейчас, да, ждут своей реализации. Но как только они там договорятся, они на Талибан очень сильно давят. Как вы знаете, американцы украли золотой валютный запас Афганистана. Они просто украли, заморозили. Ну банке... заморозили, украли, украли. Вот у нас Мишустин недавно, ну, у нас, недавно... нас Мишустин сказал, что это украли. Это уже конкретно мы называем это воровством. Они украли это. У нас они украли 300 миллиардов. Спасибо Силуанову и молодцы, ребята, стратегия. Продолжайте в том же духе. Вот. Россия, так сказать, богатая страна. Вы, и вас выдержит, наверное. А, судя по всему, вот то, что касается вот, Афганистана, там, по-моему, порядка 8-12, там по разным оценкам сколько. Но вы представляете, для этой страны это все. При
1: том, что, по-моему, на днях я встречала заявление, и кто-то говорил с Белого дома, чуть ли не сам Джо Байден, который говорит, ну, мы вот... Сделали все возможное для стабилизации цен, но что-то
0: не идет. Да, что-то не получается. Они говорят, потому что, знаете, он говорит, почему? Putin. Потому что эти нефтяные, это само собой. Okay. Потому что нефтяные компании зарабатывают слишком много. Хватит, говорит, зарабатывать на нас. Они говорят, это он говорит. Вот. Ни одной лицензии. А теперь мы с вами переходим к самому главному, к вопросу о том, что почему цены на бензин такие большие. Недавно совершенно случайно, как всегда, как всегда. Значит, вот это тоже новость так прошла немножко стороной, а вот буквально второго дня 19 штатов, Соединенных Штатов Америки, да, подали совместный такой иск. Вот. Куда? Он возглавляется в Верховный суд США uh -huh. Его, так сказать, инициатором и таким, знаете, как бы вот человеком, который, просли, так сказать, инициировал идеологом. это uh -huh. да, Идеологом Это генеральный прокурор штата Миссури, Эрик Шмидт такой есть Вот он инициировал это 19 штатов подали в суд на все крупнейшие банки Соединенных Штатов Америки За счет Что за банки? Uh, да сейчас я скажу, что да, Америка, Сити Goldman Голдман Сакс, GP Morgan, Walls Fargo, Morgan Stanley, это все те самые финансовые структуры, триллионные, которые финансировали либеральные правительства и которые поддерживают либералов сейчас в Америке в целом. И при негласной поддержке Организации Объединенных Наций эти банки объявили бойкот на кредитные линии для нефтеперерабатывающих энергетических компаний, если они не связаны с так называемой Green zone, если они не зеленые, эти компании. А как -то, То есть не... они, не... А они да. просто не финансируют, они не дают. Нефтяные компании сейчас говорят, что они не могут получить кредитные линии, а это крупнейшее. Они контролируют весь финансовый рынок, не только Америки, а половина мира контролируют. То
1: есть получается с одной стороны Байден говорит, что мы распечатываем резервы, Совершенно потому что кредиты не пошли нам навстречу, мы будем им жестко мстить. С другой стороны, когда Байден к приходил он сказал что я да, значит нефтяников да, за душу да, потом да, он сказал да. нефтяникам нет добывайте пожалуйста а то нам не хватает да. они говорят отдайте нам гарантии приходишь в банк они
0: говорят гарантии не даем потому что у нас есть по такое постановление связанное с организацией объединенных наций это к вопросу о мировом правительстве кстати что только 0% процентов выбросов мы финансируем энергетические программы где 0% процентов выбросов говорят СЕО, руководители этих банков, довольны собой, спускаются на персональном лифте в гаражи, садятся в свои мощные Роллс-Ройсы и Кадиллаки на бензиновых двигателях и уезжают в свои поместья на Родайланд или еще куда-то. Значит, эта программа называется Environmental, Environmental Social Governance, это ESBSG такая вот, эта программа. И они сейчас вот ее используют повсеместно абсолютно. Поэтому вот это двуличие лицемерие нынешней администрации, с одной стороны, они, ну, то есть они сознательно убивают просто свою промышленность, а мы удивляемся, нет, что, мы, что, они, они, немцы, они, что они немцев не, не пощадили, ну, своих тоже не щадят.
1: Нет, во-первых, немцев они не пощадили, потому что хотят, чтобы немецкая промышленность сосредоточилась теперь в Соединенных Штатах, потому что Штаты все равно остаются крупнейшими нет потребителями нефти. Они добывают и нефть и газ, но большинство этого нефти и газа они внутри страны используют. Плюс они еще импортируют нефть и газ. Вот. И э, здесь некоторые слушатели говорят, не вводите в заблуждение, упоминайте, что галлон это не литр. Ну, во-первых, многие знают, что галлон это не литр. Гав... Слушатели наши продолжает... сказал, что за галлон. Да. Слушатели наши говорят, что, значит, вот пишут, это почти 5, но, во-первых, это не 5, это 3,72. Значит,
0: давайте вот наши продвинутые, да. уважаемые радиослушатели, я хочу объяснить, так сказать, со своих таких, знаете, дилетантских позиций. Значит, во-первых, мы сказали галон. В данном случае, когда я говорю галон, я имею в виду американский галон, который составляет 3 литра и 800 грамм. А, Это 600, не, английский, да, не, 3, 7, 2, не английский, не английский галлон. Не путайте, уважаемые радиослушатели, с английским галоном, который составляет 4 литра, 51, по-моему, 510 грамм. Так что мы здесь говорим все очень четко. И, и не нужно
1: ориентироваться, смотрите, товарищи, не нужно ориентироваться на то, что вот аут вот у нас, бензин и прочее. Если... Если в Штатах люди сами действительно озабочены тем, что для них бензин этот слишком дорог, потому что в Штатах привыкли ездить на большелитражных больших автомобилях. Это немало литражки типа ситроены какого-нибудь, который в Европе и у нас тоже популярен. Поэтому мы исходим из того, как реагируют там. Можете называть, что мы там какую-то международную панораму устроили аля Советского Союза. Мы не говорим о том, что Америка загнется. Более того, американский военно-промышленный сектор чувствует себя прекрасно. И в очередной раз мы видим, что Америка... В общем, хорошую пенку-то снимает, в общем, хорошие след Поэтому мы с вами обсуждаем, что есть на самом деле. Вот. Но вы это трактуете через собственную призму. Ну, ради бога. 10.30 новости, продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35 в столице программы "Револьвера" Микрофон Евгения Волгина, с нами Файлер Лердуханян, журналист и американист. Продолжаем Доброе про утро, Соединенные Штаты да, говорить. А, у вас же появилась а, еще одна, а, как сказать, объект обожания у вас появился. Новый, Да.
0: У меня появился да а, Карри Лейк, да, да. Да, да, да. да, Слушайте, да, 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 да. Красивые женщины, которые хорошо думают о России, это моя слабость.
1: <свят> <свят> а она уже выступала, она думает. Она уже Карри Лейк,
0: да. Она становится да, сейчас да. вот республиканским э, претендентом на губернаторское кресло. Так. Приятно осознавать. Она наша коллега, кстати, Женя. Она 20 с лишним лет работала на телестудии, была очень популярна у себя. Вот. Родилась в Айове, но, так сказать, вот переехала в Аризону, там сделала свою блестящую карьеру, стала такой, знаете, очень популярной, и вот сейчас она реализует себя в политике. в политике, да, и, собственно говоря, она была, ну, полным аутсайдером изначально, то есть вообще никто не верил, это был тот самый случай, когда все думали, ну, вот, так сказать, еще одна такая, значит, торопивая домохозяйка хочет стать политиком. Потрясающий на фоне провала полностью либеральной повестки, она сейчас набирает очки, и, судя по всему, сейчас она вот будет, угу. скорее всего, я не знаю, наверное, все-таки станет она губернатором Аризоны, и это, конечно же, изменит картину достаточно быстро, потому что то, что сейчас вот происходит как раз по этому поясу, это очень так близко уже этой невада там происходят вот эти баталии сейчас, я уже не говорю, там, Техас и Флориды это мы обсуждали, угу. так что, конечно, сейчас идет такое фронтальное наступление вот по всему, и вот мне приятно констатировать, да, не скрою, что очаровательные женщины, вот они, так сказать, и матери семейств, и такие, знаете, все с традиционной, скажем так, ориентации. там, со своими там скелетами в шкафу, там, и у Кари Лейк тоже было в прошлом, там, и некоторые, так сказать, там, события, которые она не, скажем так, не очень гордится этим, но в любом случае, я мы не осуждаем. Я просто констатирую, что есть вот эти здоровые какие-то политические силы, которые вот отражают интересы вот этого спящего большинства, белого большинства Америки, которое затюркано, абсолютно загнано в угол и всякими и преследованиями, и ФБРовскими рейдами, и судебными преследованиями, и прокурорскими проверками, что только не делается uh -huh. абсолютно против этих людей. Я искренне рад, что они получают голос, потому что среди, именно вот среди этой политической а, тусовки, скажем так, вот, раздаются здравые голоса. Почему мы должны тратить деньги на Украину? Почему мы ссоримся с ядерной державой? Почему мы, противостоя Китаю, умудрились поссориться еще? То есть задаются какие-то нормальные вопросы, на которых у нынешней администрации ответа нет. Я думаю, что это повод для американского общества задуматься о том, кто же у них стоит во главе. Потому что... Ну, я уже сейчас... Вы обратили внимание, кстати, Женя, я избегаю сейчас вот слова Байден, Джо Байден, потому что это уже ленивый, как говорится. Это. Но это человек, он такие вещи творит, что вот если я сейчас, наверное, мне, например, стыдно, вот уже это, я не знаю, ну, по-человечески стыдно uh -huh. просто говорить об этом человеке, потому что ну, это уже, ну, такая легкая мишень, но он, он такие вещи уже начинает говорить, я вот просто приведу несколько примеров, я, я так, знаете, аккуратно выбрал, чтобы просто не особо э -э задевать стажем этого человека, но, э -э значит, э -э все вот демократы, члены демократической партии, которые участвуют сейчас и в губер Губернаторской, и в сенатской, да. и в гонконвес. Они сторонятся Байдена. Он хотел приехать, они говорят, не приезжай. Они не хотят, чтобы он приезжал и участвовал в этом в промо-акциях в, в их поддержку. Они считают, что это всегда был приезд президента, это всегда было ну, колоссальное событие. Это поддержка. Это было все очень, знаете, торжественно всегда. Это всегда, вот после таких визитов, прибавлялось несколько пунктов популярности претенденту либо на сенаторское, либо Вы на понимаете, английское. меня
1: единственное, Рафаэль, я прошу прощения, меня смущает всегда во всех вот этих вот кандидатах, которые вдруг как, значит, из табакерки вскакивают, и все они такие светлые красивые, из многодетных семей, все. Но, насколько я понимаю, система в Штатах выстраивалась так долго, как и в Европе, кстати, тоже, что в итоге она стала... Следующий, мышь не проскочит вообще. То есть кто угодно может выходить, кто угодно может толкать речи, но, по сути, система монолитна. Поэтому где гарантии, что вот эти вот люди, которых красивые, которыми вы восхищаетесь, этими женщинами, одна, значит, служила, другая вот журналистка из многодетной семьи, поэтому она так высказывается, у нее глаза не рыбье, простите, а какая-то, ну, у нее эмпатия человек. чувствуется. Да. Где гарантии, что эти люди, этих людей системы действительно пропустят? Значит, Женя,
0: гарантий никаких нет. Это, безусловно, здесь даже говорить не нужно, никто и не утверждает, это первое. Второе. Не соглашусь с вами, что это монолит, уже давным-давно не монолит, Монолит. Так. Точно так же, как мы тоже думали, монолит у нас СССР, а оказался в 90-х годах вовсе не монолит. То же самое и Америка. Уже давным-давно не монолит. И там не то что мышь. Там, если надо, и медведь из тайги нашу. Пройдет, если уж понадобится. Поэтому в данной ситуации нет, абсолютно это нет. И третий, самый важный момент. Почему я достаточно уверенно об этом говорю. Дело в том, что эти люди, которые идут, они в каким... Я не говорю там лучше, хуже. Я сейчас не хочу эту категорию вообще использовать. Я говорю лишь о том, что эти люди изменят что-то. Учитывая те отношения тот характер отношений, который сейчас между Россией и Америкой сложился, любой абсолютно, вы понимаете, любой, вот кто бы ни пришел, он совершенно конкретно будет лучше в любом случае. Мы не ошибемся здесь. Вы понимаете,
1: что мы не это ошибёмся? это ошибка оптимиста, Рафаэль. Ну, может быть. Может это быть. ошибка Женя, оптимиста, когда знаете, мы думаем, что дно уже пробито. А...
0: Женя, когда дело касается красивых женщин, я оптимист, вы знаете.
1: Ну да, но правда, здесь наши слушатели, конечно, говорят, что вот в общем. А давайте компота забаним, а я вот эту мезогинию не люблю, честно говоря. Вот эти люди, у которых мозгов не больше, чем у курицы. Поэтому давайте его забаним. Семь три, семь, три, девять, четыре, восемь, телефон прямого эфира. Евгений, здрасте, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день.
0: Здравствуйте, Евгений Москва. Пожалуйста. А вы знаете, вот э, та же логика была, когда Зеленского выбирали, что хуже не будет э, Порошенко. Вот. И Зеленский тоже много
1: обещал и Посмотрите, что... Ошибка Ничего. оптимиста, я ровно об этом и говорю, Евгений Нет, Да.
0: я еще раз хочу повторить Это, безусловно, все не, не берут Не претендую на какую-то исключительность в этом Но вот я смотрю по заявлениям, по крайней мере По риторике, которая есть А самое главное то, что это, ну как сказать Это все-таки политика относительного нейтралитета И относительной нормализации отношений с Россией Это входит в интересы огромных, широких народных масс и деловых кругов.
1: Я сразу вспомнила на днях, а, почему правду не читаете, говорит слушатель, а перед этим было сообщение, вы все врете, а правда в чем, расскажите, пожалуйста, ну я чуть не пойму никак, а, Чикаго, бензин, ну понятно, это все про бензин, а, смысл здесь в чем, наткнулась недавно на интервью а, Sky News, если я не ошибаюсь, а, пригласил ведущий какого-то эксперта, там, то ли отставной политик, то ли политолог, не поняла, ему задать вопрос, ну там, как же Украина? Он говорит, а что Украина? Он говорит, ну вот же как, мы же помогаем. Он говорит, а я не очень понимаю, зачем мы помогаем? Вот. Я, он говорит, ну вот мы не очень понимаем, а что нам с того вот кто, кто выиграет, вот кто я проиграет об этом, Я об этом говорит, как раз и Путин говорю. почему Путин должен проиграть? Более того, почему Европа должна тоже проиграть? Вот Мне об этом Это есть, это происходит, такие эфиры есть на американском телевидении, и это очень важно, потому что мы с вами в большей степени за всем этим информационным шумом наблюдаем и рефлексируем на вот те заявления, которые на поверхности лежат. А по факту, если глубже копнуть, то есть люди, которые всерьез рассуждают, что, а может быть, нам на себе сосредоточиться. Вот, если уж вы хотите так американские ВПК поднять, ну, давайте вы это будете делать так, чтобы на Америке само это сильно не сказывалось. Ну, какая-то логика такая. Вот, а по факту получается несколько иначе.
0: Нет, я еще раз говорю, что сейчас речь идет не о каких-то там, знаете, пророссийских, мы ничего этого не ожидаем от нынешней администрации, более того, если наши уважаемые радиослушатели говорят по поводу позиции э, о том, что сейчас происходит на территории Новороссии, Донбасса, вот, то здесь позиция республиканцев, демократов, она в целом-то одна и та же, вопрос в том, что они каждый по-разному себе видят реализацию этого, и, судя по всему, консерваторы-республиканцы, они все-таки стараются добиться, может быть, тех же самых. Они также хотят присутствовать на Украине, они также хотят нам, что называется, постоянно щекотать нервы ну -да. там. Но они это не делают случае, вот с такой риторикой. Ядерной войны. Ну, понимаете, я вот не думаю, что, например, э, я думаю, скоро выяснится, кто отдал приказ взорвать там Северный поток-2. Но я не мыслю, допустим, Рейгана, да, такого нашего суперконсерватора, да, которого... я не мыслю себе, чтобы этот человек вот до такой низости опустился. Хотя, конечно, Всякое может быть, но, но это настолько, вот, так сказать, ну, совершенно диссонируется с образами тех политиков, которых мы знали раньше. Или Джордж Буш младший, допустим, понимаете? В смысле, извините, не младший, конечно, старший, допустим. Понимаете? А то, что сейчас происходит, но ну, это же уже в раздра идет полный. Мне кажется, что я не удивлюсь, если, допустим, отдали там распоряжение взорвать Северный поток-2, а Байден, может быть, даже не знал об этом, его даже, может быть, и не поставили в известность. Потому что или ему поставили здесь, он забыл уже об Знаете, этом. Знаете,
1: как будет расследование вокруг Северного потока происходить? Там же шведы и норвежцы сказали, что они будут параллельные расследования, да. и вот то один катер подплыв, подойдет и скажет, что а что же произошло, мы не знаем. Вторую говорит, мы тоже не знаем. Вот спустили там глубоководный аппарат какой-то посмотреть. Ну вот, ну взорван, да, 50 метров. А кто же это сделал? -то? Удивительно. А это как с Боингом.
0: Mm -hmm. <связано> да, это будет то же самое, это будет, ну это будет насмешка какая-то. <связано> это даже
1: не важно уже сейчас, кто взорвал, потому что все равно до будет известно, а, соответственно, пенку а -а вот от этого пузырящегося ну, газа как один уже сняли.
0: Литературный персонаж тоже мне Бином Ньютона. А то мы не знаем, кто Но это взорвал. Господи. В этом роде, Варшава, да. Лондон, Вашингтон. Вот, пожалуйста, так сказать, треугольничек этот.
1: Так, опять слушатель продолжает. Товарищи, а что у вас за истерика? Я не понимаю, правду вы никогда не скажете. Ну, хорошо, хотите, не слушайте правду никакую, ради бога. Давайте что, про постправду? Постправду я не умею, честно говоря. Давайте калтой тоже забаним. У меня все настроение банить людей. Вот, потому что меня раздражает вы знаете, эфире. вы знаете,
0: Вы знаете, что, Женя, у нас да. вот э, уже, по-моему, такая традиция сложилась. Если наши радиослушатели не согласны с чем-то, ну, пишите, пишите, говорите. У нас есть наши радиослушатели из Америки, они пишут. Мы с ними ведем дискуссии. Они говорят свои данные, мы говорим свои данные. А потом я хочу только одно сказать тем, кто пишет, хорошо или плохо. Вы имейте в виду, вот все, что я вам сейчас не говорю.
1: хорошо-плохо, да. Все,
0: что сейчас я вам говорю, те цифры, данные, которые я привожу, в любой момент, пожалуйста, пришлите, допустим, ссылку, я вам дам это, я скажу, откуда я это взял. Ев... И это будет mm -hmm. не откуда знаете, там, из благосферы. Я вам дам конкретно, конкретно, чуть ли не бумажную версию того, что это. Потому что я проверяю и перепроверяю.
1: Евгений пишется с Германии как раз. У нас дизель уже двадцать стоит литр, не галлон, литр. Так, слушатель писал еще, бензин регулярно 92-й по-русски заправлялся. сегодня 4 за галлон 2,20
0: дизель, давайте мы на рубли это переведем, чтобы просто
1: было понятно. он сказал уже, дорого. Я понял, что это уже, это дорого? Нет, он пишет, я и в Германии живу, уже 2,20 стоит. Так было и больше там, вот о чем речь идет. Нет, ну, Германии Я сейчас
0: говорю, Германия, значит, 2,20 это у нас получается, если мне память не рублей. 130 рублей литр. Вот это кто там у нас был, любительница переводить из галлона в литр, в литр галлон, там, пожалуйста.
1: Ну да, да. 7373 248. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло. Не будем застревать на этом бензине. Товарищи, калифорнийцы считают, что это дорого. Если вы считаете, что это недорого, ради бога, я уже Главное, что
0: я заправился, вот, так сказать, позавчера за 48 рублей. Все.
1: Слушаю вас, здравствуйте. А Калифорния,
0: Германия меня не интересует. Да. Здравствуйте,
1: Евгений да. Георгий да. Рафаэль. Да. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас ведущих мировых лидеров просто, кстати, вот, вот, них одних ноги вытирают, да, вот Лестрас вчера видели, да, да, да. там Байден тоже поливают, там Макрон с Шольцем собачится постоянно. Вот где истинный центр власти? То есть, я так понимаю, что если вот у ведущих политиков нету такой, хоть поддержки, то есть вот их выдвигали, вот ту же лист раз там угу. пиарили, что вот наше спасение после этого придурка Бориса Джо, Джо, Джо Джонсона. Вот чуть-чуть она поруководила еще и ее уже сходь, скидывают. Вот. Я понял. Спасибо. Нет, да, я, да, значит, спасибо зачитываю,
0: зачитываю еще раз траурный список центров власти, который я уже сегодня зачитывал. Банков Америка, Ситибанк, Голдман Сакс, Джиппи Морган, Уэллс Фарго, Мэри Линч, Морган Стэнли, Ротшильды, немножечко-немножечко Чубайсов там, да, немножечко-немножечко Набиулиных, так сказать. вот наши центры власти, которые диктуют и делают все, что хотят, и пока... До тех пор они это будут делать, пока не вырвем это жало у них под названием доллар. И тогда, глядишь, и заживем более-менее нормально.
1: Так, Алексей говорит, наши ну, слушатели из Америки сплошь украинские резиденты русофоба. Не, ну, то, что цепсошники-то какие-нибудь сидят здесь на полставки, это очевидно совершенно. Поэтому просто баним и все. А, так, еще 50 лет слышу, что штаты загнивают. Как вы думаете, сколько столетий еще будут они гнить? Они будут гнить столько столетий, сколько они сами будут желать развала России. Уважаем, вот уважаем,
0: уважаемый радиослушатель, назовите, пожалуйста, Пожалуйста, хотя бы один эфир Одно, так сказать, мой комментарий, где я говорил Что Соединенные Штаты загнивают И прочее, Нет. прочее, прочее
1: Почему-то люди Мы никогда это не говорим
0: Более того, слова. именно радиостанция говорит Москва Вот сегодня в 9 часов вечера Мы будем говорить Америка Лайт Light передачи mm -hmm. в этой передаче Где мы будем говорить о хороших, прекрасных Культурных, гуманитарных традициях Соединенных Штатов Америки Поэтому, пожалуйста, не, как говорится Не вставляйте свои слова К нам, так сказать, вроде не нужно У нас есть свои формулировки, да? и мы говорим, так сказать, о том, что происходит в США, то, что вот я знаю после своих многих-многих лет жизни и работы там, и уж ни в коем случае мы не хотим оболгать огромную, замечательную страну, которая сейчас находится, согласитесь, переживает не самые Любая лучшие страна времена. сейчас находится в кризисе, конечно, понимаете? Конечно. И, кстати, я хочу сказать, что все проблемы, которые мы описываем там, мы всегда соотносим с нашими проблемами. Вы же обратили внимание, что я сейчас называл там Моргансто та и и в конце там парочка была и русских фамилий. Так что мы живем в нашей стране и видим, что здесь происходит но не забываем, смотрим, что происходит во всем мире.
1: Ну, есть просто... Понимаете же, да, что примитивный такой прием. Хочется оттенить проблемы, которые есть здесь, поэтому говорят, ну, там-то сейчас само... загнуться, Причем, и знаете, тогда, что да. Причем, знаете, самое но... интересное? Давайте самое главное, это. что
0: эти люди, которые вот пишут, говорят, что вот за 50 лет, я смотрю, за... они ни разу не были в Америке, они, может быть, даже с американцами да. не встречались, но ну, по крайней мере, таким американцам, американцам, которые да. по-русски не говорят, а говорят по-английски. Они не ездили, не смотрели, и они считают, что что вот, а я недавно смотрел голливудский фильм, да, там, наверное, какой-нибудь э -э, очередной э -э, там этот э -э, трансформер или еще что-то, и, и машинки там круто, понравились. Как да Как, как круто. круто! Это все. знаете,
1: как девочки выросли на диснеевских мультиках про, про принцев и принцессы, думают, что они-то принцессы, и вот их принц уже ждет в карете, а в жизни все на самом деле не так. Поэтому не надо обманываться Голливудом и Диснеем. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, американское радио, есть хотя 15 минут про, программы про жизнь в России? Нету.
0: Вот я хочу Нету. сказать, что уникальность нашей радиостанции в том, что, и почему мы это делаем, потому что мы искренне, по крайней мере, вот я искренне надеюсь, что наступит времена, когда нормализуются отношения. Но никто, никто не скажет в Соединенных Штатах Америки, что мы здесь какую-то, знаете, американофобскую политику. Нет, мы критикуем политиков, политику Соединенных Штатов, но ни в коей мере мы не, так сказать, что называется, не трэшем, страну как таковую, с прекрасными традициями, с замечательными традициями, и культура замечательная, очень много нам дала, и мы об этом говорим. Это не эти придурки, которые Чайковского, Достоевского там запрещают, да, знаете, это же... Ну, да, пытались. Да, пытались. У них, по-моему, это получается сейчас. Он там... А бедного нашего Александра Вечкина уже, так сказать, То есть американцам не на нас,
1: на нас все равно американцам. Вы понимаете, Валерий, смотря кому из американцев, не надо. Я понимаю, что сейчас мы стремимся к упрощению, поэтому говорим отдельно: итальянцы, немцы, американцы и поэтому э, уподобляем всех. Вот слово человек оно исчезло. Есть люди, которым действительно все равно. У них своя жизнь, даже внутри Российской Федерации, есть людям, которые, в принципе, все равно, что происходит за окнами их автомобилей, за забором их дома. И это тоже нормально. Но есть политическая система, которая строится на том, что нужны заварушки по всему миру, чтобы самим жилось хорошо. Это «эксплуатация». Оно так было выстроено, многие на это согласились. Европейцы отдали на аутсор свою безопасность после Второй мировой войны Соединенным Штатам Америки, понимаете? Из-за
0: это она оккупирована Европа до сих пор, кстати.
1: Поэтому, ну, когда вы говорите, кому-то все равно. Причем
0: самое главное, знаете, вот что интересно? Вот некоторые наши радиослушатели, безусловно уважаемые, они вот не пишут того, что, а как же вот Германия оккупирована, там войска находятся. А как же, допустим, там в других странах, там в Румынии, везде американские войска? Это считается как бы нормально. Это все в порядке. Это демократические войска у них. Uh -huh. Понимаете? да? Вот что делают? Российских войск у нас есть, так сказать, буквально несколько баз за рубежом нашей, так сказать, родины. Да, причем это в ближнем зарубежье и в Сирии вот у нас есть uh -huh. еще, да. Мы даже на Кубе там не, не спешим открывать, допустим. А вы посмотрите, сколько этих баз и сколько просто войск, натурально находится войск, которые, ну, просто оккупировали страны. Вот Германия, она относится, и, по, и Япония, они относятся именно к этим оккупированным. У них, кстати, так сказать, неприкосновенный солдат. Вот в Японии, допустим, уже сколько, десятки случаев, когда американские солдаты насилуют, причем несовершеннолетних японок. И ничего, их быстренько, так сказать, убирают, отправляют в Америку, там какие-то условные приговоры, иногда там домашний арест там, или еще что-то. Я помню, было совершенно ужасное дело, по-моему, там Морган такой был, а, негр которого, который изнасиловал 13-летнюю японку Девочку бедную Его быстро-быстро убрали в Америку И я потом видел выступление, значит, в суде Собрался вот этот Эл Шартон, вот этот деятель Они стояли и говорили, значит Я помню, это просто, ну, верх лицемерие был Проснись, Америка, неужели ты не видишь, что это Обыкновенный, так сказать, расизм со стороны японцев Они требуют якобы его выдать, чтобы судить его за изнасилование девочки Спасибо. Понимаете? Они говорят, я помню, его мама там кричала, такая активистка Wake up! Америка, вставай, Америка, посмотри, как твоих сынов, там, которые тебя там защищают где-то, бог знает где, значит, посмотри, как их преследуют, да? ну что он такое сделал, мальчик, ну, естественно, ну что, ну вот, изнасиловал, ну что ж, не убивать же его теперь за это.
1: А Так, еще, многие А руки... это
0: ничего, никто не, не вспоминает об этом, зато Виагру, которую якобы мы выдаем нашим солдатам, посмотрите, как раструбили на весь мир повсеместно везде все труи это же вот но ну, это тренд При том, какой о -то. том что точно
1: такое же сообщение нашли в Рейтере десятилетней примерно давности где говорили про по-моему чуть ли не про иракских солдат что им тоже что-то раздавали что по они... то есть вообще копипаст полный был а, еще так семь три телефон прямого эфира давайте вас кого кого вот Анна здравствуйте слушаем вас
0: здравствуйте
1: пожалуйста да Анна добрый день
0: я Евгения да
1: да. Скажите, пожалуйста, ну Америку, конечно, не загнивается, не загниет. Но вы когда-нибудь могли предположить, что в Америке будет такое руководство?
0: Вот совершенно верно. Спасибо, она. Она... Мне да. никогда, я могу
1: строго, Никогда но я могу
0: Джонсона, но такого такого я даже... не было. Спасибо, Согласен. Анна. Согласен. Вы она вопрос... она вы совершенно, абсолютно. Потому что то, что сейчас вот доведено, это доведено до ручки уже. Ну
1: просто уже. Многие русские хотят жить и живут в оккупированной Германии, но не возвращаются в свободную Россию, даже из русофонского Во-первых, во 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 если хотите.
0: Во-первых, возвращается. Во-вторых, поезжайте, если хотите. Да. Я сейчас не собираюсь вам Ни, жути какой то нагонять. Да. Ничто не закрыт, да. Так что, пожалуйста, поезжайте, если нужно, посмотрите туда. Но только имейте в виду, люди как раз уже возвращаются. Особенно те обеспокоенные родители, которые не хотят вот в эти школы современные отправлять своих детей. Так что вы, пожалуйста, здесь уже вот с этим-то поосторожнее, конечно. Вот, так
1: что... Все равно, чьи войска где находятся, главное, чтобы войны не было и мир а, не развалился. А Вон, вот это, это интересно! Это взаимосвязь, уважаемый радиослушатели. Равно, что, это гениальная абсолютно правда. Это фраза.
0: взаимосвязанные вещи, к сожалению.
1: Все равно, что войска... Все равно, чьи войска где находятся. Конечно. Главное, еще бы немножечко, Сергей, и вы начнете говорить, а лучше бы пили баварская. Вот это вот прям реально из той да, же самой серии. Да, да. Все равно, где чьи войска находятся. Действительно, особенно тем, чьи войска там находятся, им, конечно, все равно, чьи войска находятся там. Ну, вот правда. Еще... Так, 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 я тоже интересовался это опять про... Угомонитесь, товарищи, с бензином с этим. У нас тоже, у нас дорогой бензин, и там для американцев он достаточно дорогой. Вот и все. Бензин везде дорогой, к сожалению. Поэтому хорошо, если сейчас все придумают, как бензин сделать дешевле. У нас он дорогой, потому что у нас акцизы. В Америке он дорогой, потому что оказалось, что саудиты отказались с Байденом. Понимаете? А
0: банки не дают кредиты. Да, договариваться. Цепочка, как говорится.
1: Про что Америка лайт сегодня?
0: Америка лайт. 105 лет. Замечательная, несравненная Элли Фиджеральд, королева джаза. Сегодня да. слушаем замечательную музыку в ее исполнении. А самое главное, Элла Фиджеральд споет нам всем. Внимание, что? русскую колыбельную. Русскую
1: колыбельную, да. Элла Фиджеральд.
0: Элла не Фиджеральд.
1: Помню а, ну, не слышала, честно говоря. Послушайте, пожалуйста, Америку Лайт. У нас 7373948 остается еще полторы минуты до конца эфира, чтобы вы задали свой вопрос. И я, правда, не пойму, что происходит с людьми, что все на Венервике всегда знали, что программа «Револьвер» посвящена теме определенной. Мы информационная радиостанции, товарищи. когда вы говорите, что вы почему в револьвере не обсуждаете низкие пенсии, мы обсуждаем это в информационном канале, который начинается в 2 часа и заканчивается в 6 вечера, а после еще программа вы, самое
0: главное, не переключайтесь, оставайтесь да. на нашей волне, и мои коллеги, журналисты вам также, так сказать, я надеюсь, так сказать, доходчиво, понятно, объяснят, что происходит и у нас в стране, что происходит да? в культурной жизни. Наша радиостанция многоплановая. Один час в неделю. Ну, позвольте про поговорить, все-таки 14 лет там прожил, жалко опыт. все-таки
1: много интересного могу рассказать Ну вы что, Рафаэль, ну надо наоборот восхищаться, надо восхищаться только и говорить, что везде все хорошо Так только в России плохо А, ну
0: да, 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 я пропустил этот шанс поработать на одной, так сказать, радиостанции, которая сейчас больше не существует и нисколько об этом жалею
1: Понятно. А, все, это была программа Револьвер. Товарищи, я надеюсь, что ваш пыл немножечко поутехнет, потому что, правда, я истерики в эфире не приемлю и буду жестко банить тех, кто пытается сбить нас с пенталыку. Поэтому хотите а, конструктивно и хотите, чтобы в эфире ваши вопросы звучали, конструктивно их задавайте, вот, а не призывайте, там, к свержению, в том числе, власти. Таких, кстати, тоже будем бани. Сейчас по списку в Ютубе пройдемся. Все, я к вам в два часа вернусь.